0: Slyšíme se, tady David. Já vás vítám zpátky u mého podcastu Slyšíme se. Je to asi měsíc, možná i trošku přes měsíc, co jsme se slyšeli společně takhle naposledy. Těm z vás, kteří mi v průběhu uplynulých týdnů psali zprávy a pro mě ty zprávy byly samozřejmě moc potěšující a hřejví. Kde, sakra Davide, si proč nevyšla nová epizoda? Už je to měsíc, to nevyšel nový podcast. Co se děje? Proč nenatáčíte? Budete ještě natáčet, Davide, nebo budeš natáčet? Tak i když to bylo občas takový jako intenzivní, že že jste to na mě jako nakládali, tak tak musím říct, že mi to samozřejmě udělalo radost, protože co může podcasterovi udělat větší radost, než to, když má někdo zájem o jeho práci. Takže moc krát vám děkuju. Na vysvětlenou těm z vás, kteří to nezaznamenali na mém Instagramu, zavináč Davanicek, jsem vlastně někdy asi před měsícem dával příspěvek kde jsem psal, že si dávám od podcastu tak zhruba na měsíc prázdniny nebo na měsíc a něco, protože jsem potřeboval trošku vydechnout, nabrat novou energii, a načerpat nové nápady a měl jsem zase po nějaký době trošku pocit, že vlastně v tom týdenním intervalu ten, tu mašinu musím trošku přibrzdit, zastavit, abych nedělal podcasty na kvantitu. Ale spíš na kvalitu. Aby to bylo natáčení, že mám o čem mluvit a ne natáčení, že potřebuju o něčem tenhle týden mluvit, aby podcast vyšel. Většina z vás tohle chápe, tak já vám za, tuhle, za tohle pochopení samozřejmě děkuju, protože si myslím, že to je oboustraný, že ani vy byste neposlouchali podcasty, který by byly jen tak vycucený z prstu proto, aby prostě vyšli. Já myslím, že ta pauza trošku utrpěla takovou nečekanou trhlinu, o který asi nemusíme možná důvody a základy rozebírat do detailu. Já jsem s tím samozřejmě taky nepočítal, nepočítal s tím vůbec nikdo na téhle planetě a vůbec nikdo v téhle zemi nečekal, že nás to zasáhne až takhle. A právě s tím, jak stoupal počet dní strávených v karanténě, tím více zvyšovaly počty zpráv, kde jste mi psali už něco na to, už je čas, tak tak jsem tady. Právě s příchodem Uvalený karantény na celou Českou republiku a koronavirový epidemie je celkem logický a myslím si, že řada z vás to i podle těch reakcí očekává, že tenhle ten první podcast řekněme v druhý sezóně, udělejme z toho druhou sezónu, by měl být o tom. Doufám, že tím tématem nejste úplně přesycený, protože já třeba jo, já se přiznám, že už nějaký třeba pátej nebo šestý den té karantény jsem si dal možná tak jako půl hodinku strávenou ve zpravodajství každý den a už jsem se zakázal otevírat všechny notifikace o všech aktualizacích a potřeboval jsem to nějak mít čas vztřebávat, protože to přišlo tak strašně rychle a každý den byly nový a nový pravidla, nový a nový omezení, že to tak jako hodně frčelo. Mně to samozřejmě zvýšilo ty první dny adrenalin a myslel jsem na to, jaký by to bylo, kdybych ještě pořád byl aktivní novinář v nějakém mass médiu a teď bych stál v té první linii novinářů, kteří by o tom informovali a vlastně mi to jako hrozně ze začátku informačně Bavilo, nebavilo mě, to téma samozřejmě je strašný, to nechci říct, že jsem rád za to, že je pandemie, to vůbec ne, ale vy z vás, co možná jste v kontaktu s médium a v bližším kontaktu, tak asi pochopíte, že ta profese je tak trošku deformovaná tím, že má ráda, když se něco děje. A tak jsem se do toho trošku jako ponořil a hltal jsem každý detail, každou informaci. No a čím víc a víc se utahovala ta, ta opatření a čím víc se zpřísňovala, tak tím víc se i trošku formovaly moje vlastní myšlenky nad samotním tím hlavním tématem, nad koronavirem. Protože zpočátku i proto, že řada odborníků a řada lidí, kteří byli relevantní k tomu, k tomu tématu mluvit, Nedávala tak velkou a tak vážnou důslednost tomu samotnému viru. A spousta lidí možná vlastně ani nevěděla, co to je zač. A ze začátku se objevovaly hlášky o tom, že to je přece jenom obyčejná chřipka a že běžná chřipka zabíjí mnohem víc lidí než koronavir v současné situaci. Což asi statisticky pořád bude pravda pro Českou republiku, ale Už se zase objevují názory i lékařů, kteří teprve teď poznávají, jak zákeřný ten koronavir může být a že bychom tedy především na Staré lidi měly být ohleduplní. No a v tu chvíli, když, když už i v Česku začaly stoupat ty počty nakažených, tak my jsme propadli trošku doma taky v jeden okamžik panice a v momentě, kdy stál Babiš na tiskové konferenci na vládě a říkal, ať lidi nepanikaří, ať se nedělají zásoby, že to přece zvládneme, že obchody s potravenama budou pořád otevřený, tak i když jsem patřil k těm, kteří si zpočátku dělali z toho předzásobování hysterického s těma paletama plnými a košíkama, plnej mám těstovy na mouky a tak dále, což mimochodem jsou dost jako potraviny, které by vás spíš zalepily na celou tu dobu karantény, než by vám prospěly, ale to nechme stranou. Tak, tak jsem se tomu spíš tak jako pousmíval a říkal jsem si, co ty lidi bláznějí, teď přece jako tak hrozný to nebude. No a když teda už zaznělo, že teda padne karanténa na celou Českou republiku, tak se mi rozsvítila kontrolka otce živitele rodiny a říkal jsem si, no aha, ale co když dobře, tak obchody zůstanou otevření, to jako v rámci nějakého základního zásobování to musí fungovat, ale přece jen v mém zájmu a v zájmu mojí rodiny, abych já vůbec nevytahoval čumák z baráku. A vůbec jsem vlastně jako nechápal, proč by se lidi neměli, neměli chránit sami aspoň trošku, aspoň minimálně, protože když jdete ven na mráz, tak i když nemáte termoprádlo, i když nemáte horský vybavení, tak se přece zahalíte aspoň do té nejtenší šálky, kterou máte na krku, protože aspoň to vás trošku ochrání před tím mrazem. A vůbec jsem nerozuměl tomu, proč když já jsem se vydal třeba Pět dní předtím, než to nařídil oficiálně stát, než to nařídila vláda, do supermarketu s gumovou rukavicí na leví ruce a jednou rukou jsem nakupoval a druhou ruku jsem si nechával nekontaminovanou, abych mohl ovládat telefon a koukat se na nákupní seznam a potom platit a tak dále. A tak se mi lidi v tom supermarketu normálně smáli, tak stáli jako u pokladny a tak jako zvedali to obočí a slečna tam pronesla hlášku, že proč nemáte kombinézu rovnou nebo něco takovýho, tak jsem se tomu jako zašklíbnul. Moc mi to humorný vlastně nepřipadalo, protože, protože jsem nechtěl přece ten, ten virus zatáhnout domů mezi děti a mezi babičky a dědy a našim prarodičům, teda prarodičům našich holek jsme s okamžitou platností už hned vlastně ještě předtím, než to udělala vláda, tak jsme jim volali a říkali jsme zůstaňte doma, nikam nechoďte, pokud budete něco potřebovat, my vás rádi přijedeme předzásobit, necháme vám to na zahradě, nechceme se s váma potkávat, nebudeme vám tam dávat děti, teď je na čase, abyste byli doma. A tak nějak jsem vycítil i ze sociálních sítí, že spousta lidí to to vnímala podobně, že spousta lidí potom začala i nějakým způsobem nosit roušku nebo respirátor, pokud ho měli, a byli byli vysmíváni. Hodně jsem to třeba zaznamenal u Jakuba Krauze který má třeba Vitalbox, takže má taky svůj vlastní biznis, který musel musel řešit, musel se na to nějak připravovat. A ten z nějakých předchozích cest měl doma respirátor, takže si ho nasadil ještě předtím právě než to bylo trendy. A taky říkal, že že čelil divným divným pohledům. No a vidíte, neuplynulo ani 48 hodin a dokázali jsme to všichni otočit v docela... docela prospěšnou věc, že teď ty roušky nikomu nepřipadají divný a naopak podivní a ukazujeme se na ty, co tu roušku nemají. Tak já jsem za to osobně strašně rád. Trošku mě mrzí, že to nepřišlo dřív. Trošku mě mrzí, že vláda nezareagovala dřív A já jsem to psal i na svůj Instagram, možná to někomu přišlo přehnaný, ale já jsem přesvědčený o tom, že tady tuhle preventivní část, jakože dobře, když nemůže obyčejná rouška chránit mě jako jedince před nákazou, ale pomůže v tom, abych já jako jedinec nákazu nešířil, tak pojďme udělat obrácenou logiku a pojďme se všichni chránit rouškama a tím pádem nebude tolik šiřitelů, tak tohle to vlastně oficiální, oficiální strany, oficiální vedení státu napadlo, až potom, co se na sociálních sítích zvedla obrovská vlna sdílení, vykopnul to Petr Ludvik ve svém videu, všichni velcí influenceři se toho chytli, nazdíleli to a pak to začalo frčet a najednou prostě fakt uplynuli dva dny pro tu generaci, která sleduje samozřejmě sociální sítě, to začalo být relevantní, No a potom lavinovým způsobem se k tomu konečně přidala třeba i média, pak se k tomu teda přidala oficiálně i vláda. A až 15. vlastně března, myslím, že to bylo v televizi, zaznělo poprvé, že by bylo fajn se chránit rouškama. Takže v, tom, v tenhle okamžik v tenhle okamžik jsem si řekl, hmm, tak jde do tuhýho, nebudu teda se předzásobovat úplně tak, abych tady měl paletu vřeten a špaget, ale nenechám svoji rodinu vystavovat se riziku, tak aby jsme museli každý den chodit nakupovat, takže jsem vyjel do Icelandu, do, do Hloubětína, protože vím, že tam má dobrý výběr mražených věcí, ten jako občas jsem se tam otočil, ne úplně závratně, jako no běžně mražené věci nekupujeme, protože čerství jsou samozřejmě lepší, ale tohle mění situaci. No a nafutroval jsem, nafutroval jsem takový ten menší košík Věcma, tak, aby jsme se předzásobili aspoň na týden. No, takže daří se nám nevýjíždět tak často z domova, daří se nám trávit ty dny nějakým způsobem v bezpečné domácí zóně, aby jsme se nevystavovali riziku. A mělo to ještě druhý, způsob, nebo druhý důvod, proč jsme byli možná opatrnější než všichni ostatní, že jsme úplně dlouhodobě, už třeba dva měsíce před vypuknutím pandemie, měli naplánováno, že budeme rekonstruovat panelákový byt mojí maminky, takže holek babičky. Mamce už 65 let bylo, tím pádem je zařazená taky v rizikové skupině. A já jsem měl teda jako panickou hrůzu z toho, že než vlastně ta rekonstrukce začne a než my ji sem odvezeme, takže se nakazíme my a že potom to nebudeme moc realizovat a mamka nebude mít kam mít, protože byt byl vyklizený, vystěhovaný, nedalo se tam vlastně potom už dál zůstávat, byl připravený na tu rekonstrukci, která teda začala. 23. března, to znamená vlastně první všední den oficiálně vyhlášený karantény v celém Českém republiku v celé České republice, takže, takže to vypadalo jako trošku na schvál sousedům, že zrovna ty dny, kdy budou hodně doma, tam budeme rekonstruovat, ale naštěstí mám strašně jakoby, jsem našel dobrou firmu v Chomutově, která je strašně rychlá, profesionální a, a chápavá, takže jsme rozvěsili po baráku omluvný dopisy, že, že se omlouváme, že to nešlo už v zastavit, protože když bych to teď zastavil, tak je téměř jasný, že na další dva měsíce by se na to potom ani nesáhlo a tak dlouho by maminka asi mimo byt nemohla být, takže jsem to zrealizovat musel. Navíc to samozřejmě ten, ten nouzový stav a, a ta karanténa dost prodražuje celou tu akci, protože jsem třeba zjistil, že um, mě nechtěli přijmout na žádném sběrném dvoře nebo na skládkách v okolí klášterce, kde ten byt máme a kde, kde ho rekonstruujeme pro mamku, protože vlastně jak všichni vyhlásili zavření těch firm a, a bylo to otevřené jenom pro řem, řemeslníky, tak vy jako běžný občan jste nemohli jet na sběrný dvůr a tam nechat svůj odpad na občanku, jak to bývá běžný. To byla trošku čára přes rozpočet, ale vyřešili jsme to. Zároveň to samozřejmě komplikuje tu, tu situaci, že já jsem se tam chtěl jezdit, zjezdit, že jo, podívat každý dva dny, jak, jak ta stavba se vyvíjí a tak dále. Teď jsem jenom odkázaný na fotky na WhatsAppu a, a jsem zvědavý, až tam přijedu, jak to bude vypadat. Ale věřím tomu, že to bude vypadat dobře, protože ty fotky, které dostávám, od majitele té stavební firmy, tak vypadají vypadaj dobře. Vypadá, že chlapci makají. No a takže maminka je teď u nás, bydlí s náma, trávíme tu karanténu tady společně v našem velkém domě, kde naštěstí je tolik místností, že si každý můžeme, když, když to situace vyžaduje, zalézt na chvilku do soukromí a oddychnout si od ostatních, protože myslím si, že karanténa, když přinese nám jako rodinám spoustu nového vzácného času, který jsme třeba neměli sami na sebe, a jsme tou karanténou donuceni spolu být víc, než by v běžných týdnech bylo možné, A tak to samozřejmě má i svoje rizika, které možná vyplavou na povrch až, až pozdější dobu, ale možná bychom o nich mohli mluvit, mohli mluvit i teď. My jsme s Michalem podpořili a dlouhodobě podporujeme aktivity na Dace Vodafone, protože dělají spoustu prospěšných věcí. A my jsme samozřejmě bezplatně, protože to je nezisková záležitost, tak jsme se stali tváří, jedněmi z několika tvářích aplikace Bright Sky. Věděli jste, že většina rodičů zůstává v násilném vztahu, hlavně kvůli dětem? Z výzkumu ale vyplývá, že dítě naopak ocení, pokud rodiče berou sílu a násilný vztah ukončí. Vyřešte to a dostaňte děti do bezpečí. A v tomhle čase, speciálně v tomhle čase, nám to dalo ještě jako nový rozměr, protože každý si na internetu dělal vtípky z toho, jak nastane baby boom po konci karantény, jak se lidi budou trávit čas společným milováním a užíváním si intimních chvilek. Ale málo kdo domyslel, že ne ve všech rodinách je zrovna idlická pohoda na plození dětí a na dobrou náladu a na společné trávení klidného času, je spousta rodin, kde to nefunguje, který jsou rozpadlí, který jsou nakročený spíš do krize a celá tahle situace jim může spíš uškodit, že kdyby třeba byl běžný režim, tak, tak se spousta věcí tak nějak jako vyřeší nebo, nebo tím odloučením třeba těch partnerů, že jeden bude v práci, druhý bude s dětmi, nebo oba budou v práci a budou se potkávat míň, tak si potom třeba časem uvědomí, že, že, ten, že ten život společný je, je přínosný ale tím, že si vytvoříme ze sebou ponorku a budou zavřený mezi čtyřma stěnama na jednou takhle v koncentrovaném čase, tak si myslím, že to ne, ne všem domácnostem přinese zrovna ty nejlepší benefity. Takže proto jsme podpořili tuhle tu aplikaci BrightSky. Pokud znáte někoho, prosím, o kom si myslíte, že může být obětí domácího násilí, a to může být vaše kamarádka, může to být i váš kamarád, protože jsou i muži oběťmi domácího násilí, tak jim to nenápadně dejte vědět, že takováhle věc existuje. Nabídněte jim pomocnou ruku a když nebudou chtít, protože oni asi možná nebudou chtít, někdy, někdy je to složitý, někdy se o tom těžko mluví, tak, tak jim jenom dejte vědět, že tahle možnost tady existuje že se to můžou nainstalovat do telefonu a anonymně používat. Zároveň si myslím, že pro spoustu rodičů nastává mimořádný čas v tom, že je předně postavená těžká výzva a ta výzva je, jak mám trávit tolik času se svými dětma. Pro nás s Michalem to ani tak náročný není, protože my jsme docela zvyklí, jak naše děti ještě nenastoupily do školky a budou brzo slavit už čtvrtý narozeniny, tak pro nás není úplně komplikovaný pro ně vymýšlet program, hrát si s nima, rozvíjet jejich znalosti, posouvat je v angličtině, učíme je počítat, učíme je písmenka, učíme je kreslit, učíme je držet tušku, učíme je rozvíjet kreativitu, učíme je kritickému myšlení, učíme je zdravému sebevědomí. A... Pro nás je to docela běžný, že si nějakým způsobem střídáme ty denní aktivity tak, aby se jeden vždycky věnoval dětem a druhý pracoval. Takže takže nás ta karanténa nějakým způsobem neuvrhla úplně do mimořádného režimu. Samozřejmě máme omezený pohyb, neděláme tolik aktivit mimo, mimo dům ale vlastně teďkon prožíváme úplně běžný období, jako když obě děti na 14 dní onemocnějí nějakou vyrózou a jsme doma zavřený. Takže je to dost podobný. Takže pro nás to není až takový šok. Takže když se nás někdo zeptá, jak to zvládáte, tak většinou říkám, zvládáme to dobře, jenom nás mrzí, že nemůžeme cestovat a to je pravda. A spíš tak, jako jsme ve vyčkávací pozici a čekáme, jak to všechno dopadne, a jak moc rozsáhlí ta, ty omezení budou, protože letos, jak už víte z podcastu, třeba z ledna, kdy jsme plánovali, tak jsme plánovali hodně, hodně moc cestování. Takže jsem dneska na té A4, kterou máme v pracovně, na takový nástěnce, tak jsem už začal proškrtávat, co je z, jako zrušeno a co je třeba jenom O jako odloženo. A trošku mě mě stahovalo jako myšlenky takový chmurný, že jsem si říkal, no my, ale letos chceme přece letět do státu. A a to nevím, nevím, jestli vyjde. Četl jsem nějakou zprávu o tom, že možná až dva roky. Možná budou zavřený hranice, což mě trošku teda jako překvapilo, že dva roky je přece úplný extrém, to doufám, že bylo jakoby krizový, že to bude míň, ale kdyby to bylo, tak samozřejmě se přizpůsobíme, nedá nedá se nic dělat zdraví a veřejný zdraví takhle v masivním počtu je samozřejmě důležitější, ale, ale myslím, že my rozumíte, že každá, každá z rodin měla nějaký, nějaký vyhlídky, nějaký plány, na který jsme se upínali, pro nás tohle byl highlight, anebo pořád je highlight celého roku, tak já doufám, že to nebude, nebude úplně zapomenutý že se k tomu, k tomu plánu ještě vrátíme. Ale jinak musím říct, že mi ten karanténní čas osobně přináší ještě jednu takovou, takovou výhodu, že se všechno zpomalilo, že spousta e-mailů, spousta pracovních povinností se dá udělat jinak, možná i trošku kvalitnějíc, protože na ně teď bude víc času, ale samozřejmě nechci znít úplně jako naivní snílek, jakože předchozí moje věty tak znít mohly, Protože zatím vším zpomalením samozřejmě bude následovat i tak jako finanční zpomalení. A to samozřejmě pociťujeme i my. A jako každá jiná rodina, která má nějakou práci, do které úplně stoprocentně teď nemůže, tak týká se to samozřejmě i nás, přestože pracujeme online a jsme, většina našeho, našich příjmů je závislá na, na online aktivitách. Máme e-shop, kterému se věnujeme dál, který, který funguje a tak dále. Tak samozřejmě jsme to pocítili taky a pocítí to asi každá rodina v téhle zemi. A teď bude jenom otázka toho, jak dlouho to bude trvat a jak dlouho zase. Potom lidi budou opatrný a nebudou chtít utrácet a budou šetřit nebo budou prostě používat ty peníze s větší rozvahou. Protože, co si budem povídat, ten čas před, před koronavirem nebyl špatný. Myslím si, že to cítili úplně všichni v téhle zemi, Možná teda zvejmou samoživitelek, tam tam ta situace asi, i když se ekonomicky roste, není úplně růžová, ale možná zase otevírala větší možnosti v rámci pomoci, různých nadací a tak dále a tam to taky teď bude trošku bída, protože vždycky, když je potom ekonomická krize, tak, tak ty nadace jsou rády, že si na ně někdo, někdo vůbec vzpomene, protože každá firma škrtá náklady, už není tak štědrá, co se darů týče a tak dále a tak dále. Takže myslím, že nás ty štíhlejší, štíhlejší časy neminou, ale otázka je, jestli jsme si to jako všichni nezasloužili, jestli to tempo, už který jsme jako civilizace, jako, jako společnost měli nastavený do takovýchhle vražedných rozměrů, protože a protože spousta lidí říkala, já to nestíhám, já nestíhám dělat pořádně nic a je to strašně rychlý a, a lidi byli roztěkaný a trošku se vytráceli mezi lidma emoce, všechno bylo jakoby seškrtaný a stažený do emojis, když to jako hodně, hodně přirovnám. A tak já si myslím, že to bude mít vlastně jakoby společenský jakoby prospěch, možná i nějaký teda neprospěch a oběti, to zcela určitě je ty ekonomický, a pak tady mám ještě jednu obavu, kterou bych chtěl vyslovit, která mi leží v hlavě a doufám, že se nestane, doufám, že to udržíme při té při milé atmosféře, která začala a té vlně solidarity, která je strašně krásná, jak lidi si navzájem pomáhají a někdo, kdo má hodně energie a látky, tak šije roušky a věší na plot a lidi z ulice si pro ně chodějí, ty, který nešijou. Dneska jsem slyšel reportáž mojí kolegyně Danieli Pilařový, mojí bývalý kameramanky v radiožurnálu, která zase dělala rozhovory s lidma, který ve Šluknožském výběžku, tam, kde jsou hraniční přechody, tak vařej doma a ty obědy a večeře vozej na hranice sloužícím policistům. Tak to mi udělalo radost, že tam jako říkali, je, děkujeme, my máme jakoby teplou večeři, to je příjemný. Takže tak tyhle ty všechny aktivity, jak lidi šijou roušky, jak podporují zdravotníky, jak tleskají každý večer na sídlištích lidi a, a vzdávají jim hold lidem v první linii, jak si dokážeme teď spoustu věcí odpustit, jak dokážeme najednou ubrat nějakou takovou jako přirozenou jak to říct, abych to pojmenoval úplně přesně, takový jako samozřejmě, no přece přece to tak bude, tak jako jsme se tak domluvili, jak to tak bude a ve za to dostane zaplaceno a tak dále, tak spousta lidí je taková, no já vím, že to je těžká situace, že to snad zvládnete. Najednou jsme trošku jako změrnili všichni, mám takový pocit a, a všichni máme pro všechno větší pochopení. Nám dneska třeba odpískali jednu takovou velkou spolupráci, kterou jsme měli mít tak... Mně to vlastně ani, když to samozřejmě pro nás bude znamenat nějaké finanční úbytky, tak, tak mi to vlastně ani jako nepřišlo moc líto, protože jsem se zase vcítil do role těch lidí, kteří tam dělají ten rozpočet a teď neví, jako na co ty peníze budou potřebovat a jestli by kvůli nějakým marketingovým aktivitám museli vyhodit nějakého člověka, tak radši zruší marketing, to dává jako rozu, to dává logiku v tuhle chvíli. Co jsem, k čemu jsem se chtěl dostat a teď jsem se zbytečně odbočil, je jedna moje obava, která mi leží v hlavě a to je, že mám strach a byl bych rád, aby to tak nebylo aby se ta solidarita nezačala přetavovat v takovou tu zlobu a závist. V každých těch těžkých etapách, kterými asi naše, zema, naše země historicky přešla, to vždycky se trošku překlopilo a někde se to začalo otáčet tam, kde to nebylo úplně nutné. Um, úplně to není ten správný příklad. Nechci, abyste mě teď brali za slovo, protože to je samozřejmě velmi citlivá otázka, ale Třeba po válce, když byl nucený odsun Němců, tak jako by nestačilo ty Němce jako vystěhovat. V mnoha těch sudeckých oblastech to potom byly takový jako tvrdý, krvavý rány, který možná byly zbytečný, možná stačilo vyhnat a ukázat, že po těch všech hrůzách, které jako naše země zažila, jsme lepší, že to dokážeme udělat nenásilně. A tak se to jako otočilo. A, a ta touha jakoby po pomstě tam byla velká a teď, teď neříkám, že to je ten samý příklad, neříkám, jenom jsem si na to vzpomněl, že, že měl jsem tu, tu myšlenku v hlavě, tak vám taky ji sdílím, ale v tomhle případě mám spíš jako obavu, aby potom se zase více nerozevíraly nůžky mezi lidma, kteří jsou ekonomicky slabí a těma, který mají nějaké rezervy aby uh, jsme si, a to jsem pocítil trošku i sám na sobě, ale aby jsme si nezačali závidět to, že má někdo respirátor, nebo že má někdo respirátor, a já mám jenom roušku, jo? to se přiznám, že jsem si trošku šáhnul do svědomí, že když jsem šel po ulici a viděl jsem člověka, který měl respirátor s tím nejvyšším stupněm ochrany, tak v určitý fázi jsem se zamýšlel nad tím, kam no sakra, kde ho vzal, Maria, to je určitě lepší člověk, ten jako. Kde to bral, teď jako my máme všichni obyčejné roušky, ušité nastroje a kde to vzal. A vlastně jsem vůbec nevěděl, samozřejmě ten člověk mohl být zdravotník, mohl to být kurýr, který zavážel domov, domov seniorů, takže by to měl jako oprávnění. A i kdyby neměl, tak třeba pracoval ve firmě, která mu hodala, tak, tak proč ne, jo. Ale no, 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 přiznám se, že tyhle z ty myšlenky jako závistivý jsem tam chvilku měl a jsem se sám za sebe trošku styděl. A to je ta linka, který já se bojím, jo? Aby, aby, my jsme, aby my jsme po té krizi, kdy jsme se teď semkli, tak aby to semknutí vydrželo, aby ta tolerance a ta ohleduplnost trvala dál, aby se nezvrátila, aby se ne, nepřekroutila v něco špatného, protože v jednom ten koronavirus a celá ta epidemie je strašně spravedlivá. Pro bílí, černý, heterosexuály, homosexuály, Chudý, bohatý, blondětý, tmavovlasý. Pro úplně všechny bez rozdílu je to stejný průšvih. Úplně všichni jsme v tom stejně namočený a ten vir si nevybere. Ten si nebude vybírat podle společenský preference. Dokonce dneska jsem četl zprávu, že v Británii se koronavirem nakazil dokonce i Prince Charles. Takže tady, tady je to jako na tom vidět, že že to je takové jako srovnání do latě, pokud měl někdo tendenci v rámci společnosti mít pocit, že je vejš, že je nad, tak možná tohle je taková celosvětová lekce, aby nám příroda a vyšší síly zase ukázali, že jsme všichni na stejné lodi. A jak, je, jak říká slogan v naší knížce, dvatátové a zvědavá holka, a láska v životě rozdíly nedělá. Tak je to drsný, ale ani nemoci v životě rozdíly nedělají. A když to vidíme na takovémhle globálním měřítku, tak to má najednou úplně jiný rozměr. A na to bych chtěla, aby jsme nezapomněli: že jsme všichni ze stejného těsta, a v této situace se všichni úplně stejně bojíme o svý blízký a o svoje zdraví, bez rozdílu toho, jestli jsme prezident nebo sociálně slabý člověk, který stojí na úřadu práce a žádá žádá odávku. Poslední věc, kterou bych tomuhle tématu chtěl říct a pak už to téma chci opustit a věnovat se v těch podcastech veselějším tématům, protože si myslím, že hledáme. Hledáme způsob, jak se odreagovat, ale poslední věc, která mi v uplynulých deseti dnech karantény letěla hlavou, je ta, že nejsem volič Andreje Babiše, nejsme Babišovci doma, nejsme ani Zemanovci, máme úplně jiný politické preference. Jsme spíš samozřejmě z podstaty věci liberálové, vadí nám minulost v STB, vadí nám čapí hnízd, vadí nám spousta věcí. Ale jedno musím říct, je mi trošku smutno, že ani v takovýhle situaci, kdy očividně všichni v té vládě se snaží dělat, co můžou, tak bych chtěl, že v téhle situaci já naši českou vládu podporuji. A doufám, že to ustojíme díky tomu, že dokážou oni sami mezi sebou ty politické boje aspoň na chvilku dát stranou. A myslím si, že je možná čas na to, aby i anti antibabišovci si chvilku dali pohov. Je mi to vlastně, už mi to jsem zjistil, začíná být nepříjemný, když sleduju pár lidí, dobrých kamarádů, který mám strašně moc rád. A vidím, že vlastně i v této situaci dokážou úplně každý slovo z tiskové konference vzít a desetkrát ho otočit a hledat v tom nějaký skrytý významy a říkat si, že to šlo líp a že to je. Že jsou to hajzlové a najednou se samozřejmě každý Čech stal z odborníka na hokej, tak svičnul a stal se epidemiologem, hygienikem, každý ví, jak se to má dělat, každý je tady lékařem a každý je odborníkem na viry. Dobře, názory jsou jedna věc, ale říkám, je to fakt krizová, mimořádná situace a já si třeba osobně myslím, že ty extrémní opatření, které přišly, tak jsou na místě. Jako asi to cítíme, asi to cítíme všichni, není třeba tady o tom mluvit hodinu, že to je průšvih a že že byste asi všichni nechtěli být na pozici teď ministra zdravotnictví nebo ministra vnitra a řešit to na denní denní bázi 20 hodin denně, pořádně se nevyspat a pak být ještě pod tlakem novinářů, což je naprosto v pořádku. Novináři by měli klást dál kritické otázky, ale jako nadávky ve ve smyslu osobních útoků přijdou přes čáru, tak to jsem ještě chtěl říct, protože to mě taky trápí v posledních dnech, že lidi, který, který si vážím a který si vážím i proto, že dokážou nahlas bojovat proti um, proti nepoctivým politikům, tak si myslím, že teď on na to ten čas není. A až to skončí a bude se to vyhodnocovat, kdo co měl udělat líp, tak možná ten čas bude. A teď nám to vlastně to nadávání je všem stejně úplně jedno, protože jsme doma a budeme muset být doma, protože a vir ani před dupáním a hlasitým křičením neuteče. Takže pro dnešek vám děkuju. Uh, jsem rád, že jsme zpátky uh, všichni a že se slyšíme. Dejte mi zase, jako obvykle prosím vědět na mém Instagramu Davanicek, a třeba s dílením ve stories, vědět, že jste slyšeli tenhle podcast, co si o tom myslíte vy. Uh, dejte vědět, že jsme tady spolu. A zvládnem to, i když spousta lidí má tmavý myšlenky, a myslí si, že to, je, že to je těžká situace, tak ještě pořád nejsme v těch nejhorších scénářích, který nás můžou potkat. A bylo i hůř, byly tady světové války, byl tady tvrdý komunistický režim, který vraždil lidi, stejně tak jako nacisti vraždili lidi. A tohle je nemoc. A je to těžký. Je to těžký sociálně hlavně, pokud jste typ člověka, který potřebuje sociální kontakt a byl by rád, kdyby ho teďkon někdo kromě těch, kteří jsou v něm v bytě třeba objel a šel s ním na kafe tak chápu, že to je že to je složitý, ale pořád jenom jak napsal myslím, že to byl Dan Procházka z profilu The, F- The Futter můžeš poprvé v životě můžeš být hrdinou jenom tím, že budeš sedět doma na gauči, tak to neposer <laughs> tak pod to bych se podepsal tak to neposerte, seďte doma na gauči a naslyšenou zase za pár dní